0: Quer se sentir próximo de seus ídolos? Assista as suas lives. Quer participar de um show em tempos de distanciamento? Tem nas lives. Quer ir à missa ou ao culto? Tá na live. Quer ficar perto de seus amigos e até de desconhecidos? Faz uma live. Quer promover a sua empresa ou vender o seu peixe? Crie uma live. O distanciamento social fez explodir a transmissão ao vivo de vídeos em algumas redes sociais, as chamadas lives. Como nesses dias as pessoas não estão saindo de mais de casa para encontrar os amigos e os eventos públicos foram proibidos, esse foi o jeito que muita gente encontrou para manter o contato social e até ganhar dinheiro, muito dinheiro. Mas por que isso está fazendo tanto sucesso? Não? O que é preciso para fazer uma live? De onde veio isso tudo? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Primeiro um pouco de arqueologia divertida das lives, não? elas começaram a ficar mais populares com o YouTube que lançou o recurso em 2010, depois vieram muitas outras plataformas como o Twitch mais focado em games, criado em 2011 e comprado pela Amazon em 2014, teve também o Periscope que foi criado em 2015 e depois incorporado pelo Twitter. E a coisa ficou mesmo popular quando o Facebook e o Instagram lançaram esse recurso em suas plataformas em 2016. Mas pouca gente sabe que transmissões ao vivo digitais existem desde antes da web, quando a internet ainda era um ambiente árido e restrito a cientistas e militares. A primeira coisa que poderia ser chamada de live foi criada em 1991 por alguns estudantes da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Eles apontaram uma câmera para a cafeteira de um dos laboratórios da universidade para saber se tinha café sem ter que ir até lá. Depois que a internet comercial foi lançada em 1994, a... surgiu a primeira transmissão ao vivo regular de uma pessoa, a Jenny Ken, E que transmissão, hein? ela durou incríveis sete anos e oito meses. Em 3 de abril de 1996, Jennifer Ringley, uma estudante de economia da Universidade Dickinson, na Pensilvânia, então, com 19 anos, ligou uma câmera no seu dormitório estudantil que transmitia em tempo real tudo que ela fazia lá. É verdade que, na maior parte do tempo, o quarto estava vazio, mas a câmera chegou a capturar até cenas de sexo da estudante. Cerca de 4 milhões de pessoas assistiam a vida de Jennifer no seu quarto, o que é impressionante se considerarmos que existiam apenas 36 milhões de internautas no mundo na época. Isso a transformou na primeira celebridade digital. Mas isso é história, não. As lives hoje duram de poucos minutos a algumas horas e transmitem desde conversas de amigos até shows super produzidos. Por exemplo, no último dia 4, a dupla sertaneja Jorge e Matheus fez um show e uma live que durou 4 horas e meia e teve 3 milhões e 100 mil pessoas assistindo ao vivo, um recorde absoluto no YouTube. Mas esse recorde foi ultrapassado apenas 4 dias depois no show da Rainha da Sofrência, Marília Mendonça, que juntou 100 mil pessoas a mais na sua superlive. Além de arrecadar uma enorme quantidade de doações para a luta contra o coronavírus, essas lives foram patrocinadas. Né? Uma fonte de uma agência de publicidade afirma que uma delas levantou só em merchandising 5 milhões de reais. Nada mal para algo feito com uma produção relativamente barata, incrivelmente mais simples que é a estrutura de qualquer show em um estádio. É importante que fique claro que esses artistas já tinham uma presença bem forte nas redes sociais antes de tudo isso. A Marília Mendonça, por exemplo, tem mais de 30 milhões de seguidores no Instagram. Mas não só de superlives de artistas vive o período de distanciamento. Né? Eu tenho visto uma explosão de oferta desse formato, especialmente no Instagram, de lives de todo tipo. São pessoas ensinando algo, oferecendo serviços, fazendo propaganda de seu trabalho ou simplesmente fazendo um social dentro do seu distanciamento. Né? Não se trata mais de uma coisa restrita a adolescentes ou nerds. Não. As lives elas vieram para ficar e estão se transformando em uma nova linguagem, uma nova forma de comunicação. E são muito fáceis de serem produzidas. Basta um celular e uma conta em uma dessas plataformas já citadas. Não. E é tudo grátis. As pessoas gostam de fazer e gostam também de assistir. Outros tipos de conteúdo estão ficando em segundo plano, como artigos, por exemplo. O né? que é uma pena, porque os artigos, pela sua estrutura e por serem produzidos com mais cuidado, eles representam um formato mais adequado para se construir uma reputação, uma autoridade no que se faz. Mas o poder do vídeo interativo ele é inegável. Né? Aliás, a interatividade é uma das características das lives. Diferentemente dos vídeos gravados, as lives permitem que o público deixe seus comentários nelas em tempo real e o dono da live ou a sua equipe pode responder também em tempo real. É comum também que as pessoas que estão assistindo a live acabem conversando entre si não? e essa dinâmica é algo que não existe em nenhuma outra mídia não? e é muito interessante. Isso é diferente de uma videoconferência, outra coisa que também já existe há muito tempo e que ganhou força com o distanciamento social. Sim, as videoconferências também são transmissões de vídeo ao vivo, com várias pessoas interagindo. Mas, ao contrário das lives, elas não são públicas. Por isso, normalmente, são usadas para reuniões de trabalho ou aulas. Já as lives são totalmente abertas e quanto mais gente entrar, melhor mesmo que sejam desconhecidos. Até grandes eventos estão se transformando em lives. Por exemplo, dois mega-eventos da área de tecnologia que eu costumo cobrir e que aconteceriam agora, no início de maio, foram convertidos em uma sequência de lives. O primeiro é o Red Hat Summit, que aconteceria esse ano em São Francisco, nos Estados Unidos, e agora será online nos dias 28 e 29 de abril. O outro é o SAP Sapphire, que seria em Orlando, também nos Estados Unidos, e acontecerá online nos dias 12 a 14 de maio. São congressos que reuniriam em um único espaço mais de 15 mil pessoas e agora juntarão muito mais gente online. E muitos outros eventos importantes estão acontecendo dessa forma. Né? Eu mesmo tenho dado palestras em eventos agora sem sair de casa. Não. O fenômeno ele é tão intenso que muita gente está acreditando nas lives uma sobrecarga sentida na internet nos últimos dias. Afinal... Elas acontecem, na maioria dos casos, no mesmo horário. seja lá pelo fim da tarde, no começo da noite. Né? E como a gente já falou aqui, na pílula de cultura digital da semana passada, existe mesmo um enorme pico de uso da internet entre 15 e 21 horas. Então. Mas a gente não pode acreditar isso apenas nas lives. Vou colocar um link aqui para o programa da semana passada, nos comentários, para você entender melhor esse pico da rede né, e como escapar dele. Agora é curioso, né? É, nesse momento em que todos podem praticamente se tornar pequenas emissoras de TV, eu vejo que os veículos de comunicação, inclusive as próprias emissoras de TV, não estão aproveitando esse recurso. Talvez achem que não precisem disso porque, enfim, já tem os seus formatos consolidados, mas é uma pena porque, como eu acabei de explicar, as lives são mais que uma curiosidade online, né? elas são uma verdadeira linguagem nova do tempo em que a gente vive. As empresas de comunicação deveriam prestar mais atenção a isso daí. Eu tenho usado as lives para criar um programa jornalístico aproveitando a sua característica interativa. Né? O, como O, chamo, o Jornal da Live vai ao ar toda quinta no LinkedIn, onde eu sou um dos poucos brasileiros já autorizados a fazer essas transmissões, que ainda estão em testes na plataforma. O programa dura mais ou menos uma hora né? e nele eu discuto algumas das notícias mais importantes do momento com todos os participantes. Um jeito totalmente novo de se fazer jornalismo, com uma participação inédita e intensa do público. Cada edição é assistida por milhares de pessoas. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar nos comentários o link para a edição mais recente. Tudo isso é sinal do que a gente está vivendo. O novo coronavírus e o isolamento social têm provocado intensas e rápidas mudanças na vida das pessoas e das empresas. A tecnologia digital está no meio disso daí tudo. Muita gente tem me perguntado recentemente se a vida será a mesma depois que tudo isso passar. Né? E certamente não, né? já não é a mesma coisa. Muitas coisas que a gente está aprendendo agora, às vezes de uma maneira dolorosa, vão permanecer depois e as lives certamente estarão entre elas. Mais que exibicionismo, elas mudaram a maneira como nos relacionamos e criaram uma nova linguagem. E aí... Vamos criar lives? É isso aí, meus amigos. Ficou interessado? Gostaria de fazer lives para você ou para a sua empresa, mas está precisando de ajuda para isso? Só mandar uma mensagem aqui para mim, que vai ser um prazer ajudar você a desenvolver esse incrível novo canal de comunicação com o seu público. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.